0: Il comunicativo che sta per andare in onda vi è offerto dal gruppo immobiliare specializzato in nuda proprietà sempre più nuda, aspetta e spera che tanto spira, società che vanta appartamenti occupati da ultra ultraottogenari in precario stato di salute. Nelle nostre agenzie potrete vedere le loro cartelle cliniche. Oggi vi proponiamo un fantastico appartamento terra-cielo, più terra che cielo, a soli 10 minuti di corsa dal centro, 20 minuti per chi cammina piano, 40 minuti per coloro che hanno calli, duroni e unghie incarnite. I piani sono collegati da scale a chiocciola di legno, garantito scricchi che vi darà l'emozione di vivere in un castello l'appartamento è abitato da giovannino chirurgo plastico in pensione che dimostra 40 anni ma in effetti di anni ne ha 98 quindi non fatevi ingannare dal suo aspetto perché dentro sta tanto male nel prezzo è incluso un fantasma millenario che vi sarà utile per allontanare gli ospiti che la sera non si decidono ad andarsene non perdete questa occasione buon ascolto Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana era numero 1707 o 1707 o 1707, ecco sì, in democrazia ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero, ritengo però che il primo dovere di un giornalista sia informare senza imporre alcuna idea politica o partitica, il giornalista quello vero insomma deve essere prima di tutto super partes, sta a lettore, ...all'ascoltatore o al telespettatore farsi un'idea su un argomento in base alle informazioni raccolte. È chiaro che un'idea esaustiva e completa la si potrà avere dopo aver seguito più media diversi... ...in quanto ciascun mezzo di informazione racconta spesso soltanto una parte del fatto... ...quella più vicina a livello politico alla testata o all'editore. Va da sé che per avere un'idea obiettiva non bisogna avere il paraocchi. Non può essere presa per oro colato soltanto l'opinione di una parte né si può scegliere un mezzo di informazione soltanto perché racconta cose che vorremmo sentirci dire in Italia lo sappiamo bene lo sappiamo bene se ci fossero le centraline per misurare la faziosità e la strumentalizzazione esploderebbero la macchina del fango per colpire gli avversari è sempre, ma sempre eh, in movimento
1: schifo, con i suoi santi atti schifi
0: ha espresso la propria opinione anche il nostro dizionario multimediale e multimediale lingue di ortografia e di pronuncia è giusto così eh?
1: vergogna vergogna
0: abbiamo capito abbiamo capito capisco però che quando si è abituati a un'informazione faziosa si stenta poi a riconoscere la parzialità nell'equilibrio perché si vorrebbe tutti spostati dalla parte per cui si fa il tifo per quanto mi riguarda esprimo sempre ciò che penso e lo sapete bene voi che mi seguite tutti i giorni da tanti anni senza guardare l'ideologia partitica ma soltanto usando il buon senso. sono anche intollerante al populismo le proposte demagogiche di facile presa per accattivarsi le simpatie del pubblico mi provocano l'orticaria e gli antistaminici li lascio volentieri a tanti nostri politici e a tanti miei colleghi giornalisti e conduttori radio televisivi e francamente come si fa a essere tifosi di una parte politica o dell'altra quando i giocatori stessi ovvero i politici cambiano squadra con forse nata rapidità come se stessero bevendo un bicchiere d'acqua quando i partiti fanno coalizioni impossibili con partiti di cui in pratica non hanno o non dovrebbero avere in comune un fichetto secco con la mandorla dentro coalizioni paradossali che si formano soltanto per accaparrarsi le poltrone ma che poi penalizzeranno i cittadini in quanto una volta al potere i tanti partiti e partitini si scontreranno dimostrando di essere una maionese in Cazzita! Ridicolo! Eh sì, è ridicolo, caro dizionario multimediale. Come si fa a essere tifosi di politici che copiano i programmi elettorali da quelli di loro colleghi di altri partiti? Programmi che se veramente ci fossero distinzioni nette tra una parte e l'altra sarebbero totalmente inadeguati. Come si fa a dare credibilità a politici che criticano qualunque cosa, ma qualunque cosa senza però fornire proposte alternative e soluzioni concrete? Soltanto un nostalgico o un extraterrestre può ancora accalorarsi di fronte a politici che davanti alle telecamere di talk show televisivi se ne dicono di tutti i colori. E come le telecamere si spengono, ridono, si danno pacche sulle spalle e vanno a cena insieme. Il crollo delle ideologie è sotto gli occhi di tutti. Soltanto uno struzzo miope può ancora credere alle favole. I sogni sono Continuiamo la terapia. La Cina, si sa, non è famosa per essere di manica larga. Adesso ha istituito il divieto di fumare in luoghi pubblici e questo è un bene. Il paese però è dipendente dalla sigaretta e conta più di 300 milioni di fumatori, signore e signori. 300 milioni di fumatori. In precedenza il Ministero della Salute aveva già vietato il fumo negli ospedali. Il divieto si estende ora a ristoranti, bar, alberghi e mezzi di trasporto pubblici. Ma non riguarda le fabbriche e gli uffici un divieto a metà quindi ma il paradosso è che la nuova legge non prevede sanzioni no niente, un fatto bizzarro considerando il paese, ma che caso ma che caso una nazione così rigida che istituisce il divieto di fumare nei luoghi pubblici senza però prevedere sanzioni di alcun tipo ma allora che legge è se chi la infrange non subisce neppure una multa rispettarla è lasciata alla buona volontà e al senso civico della popolazione sia mai, sia mai che i 300 milioni di fumatori cinesi possano smettere di fumare, sia mai che possano diminuire le entrate dall'acquisto di sigarette. Eh, i diritti umani possono essere calpestati, ma guai, guai a perdere l'introito di un solo pacchetto di bionde. Del resto, se non fossero così, come potrebbero essere in cima ai paesi più potenti del mondo? Come? <sussurra> Vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito il comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarla in podcasting e sentirla in caso di addominali timidi che da quanto sono timidi non escono. Per scambiarci un po' di sane comunicativerie vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo. E passiamo un appuntamento il 12 e il 13 maggio al Teatro Reggio di Torino. Va in scena Pinocchio, opera in due atti, composta da Pierangelo Valtinoni, a raccontare la storia del burattino più conosciuto e popolare al mondo ci sarà tra gli altri la nostra maria caracallas ovvero il soprano marta calcaterra che interpreterà la fata ruolo che le calza a pennello in bocca al gatto e alla volpe marta il lupo lo lasciamo a capucetto rosso e alla nonna è il momento del critico radiofonico massimiliano lussana che ci sta aspettando arriviamo massimiliano sulla cresta dell'onda massimiliano lussana
1: a tutti, buona comunicazione in particolare a chi ci sente in qualsiasi modo, cioè a chi ci sente sulla radio tradizionale, magari addirittura sul transistor, a chi ci sente in automobile con l'autoradio, a chi ci sente ascoltando sul computer, in streaming, a chi ci sente addirittura magari sul telefonino, a chi ci sente in podcast il giorno dopo, e tutti questi modi di sentire la stessa cosa che io sto dicendo adesso, in fondo sono una grossa ricchezza per la radio, perché sono il futuro della radio, le nuove generazioni ascoltano la radio sempre più in modi meno tradizionali. Però c'è un problema, che ascoltando così la radio, evolvendosi l'ascolto della radio, come del resto si evolve il mondo dei giornali, della carta stampata, non c'era internet fino a dieci anni fa, è chiaro che cambia tutto, ma questo limita moltissimo... Il ruolo della radio: è che fanno solo musica se una radio fa solo musica o quasi esclusivamente musica intervallata da poche parole, qual è il problema? Il problema è che addirittura può portare a seri problemi o a, a, alla morte stessa di quella radio che fa solo musica, che se io sono un ragazzo che ascolto musica su una radio, eh, magari c'è una canzone che non mi piace, c'è un cantante che proprio non sopporto, c'è l'ennesima riproposizione della canzone che ho appena sentito dieci minuti prima e non ho proprio più voglia di sentirla e quindi se invece io lo ascolto alla radio sono in qualche modo obbligato a sentirla tranne cambiare frequenza invece se con tutti i nuovi mezzi la tecnologia che soprattutto i computer mi offrono io posso farmi la mia playlist personale con l'iPod posso addirittura ascoltarmi tutte le canzoni che voglio e magari vedermi anche i video mentre lavoro con YouTube a questo punto è chiaro che la differenza fra farsi il proprio palinsetto personale a costo zero e invece essere costretto a ascoltare la radio, quelle che vuole farti sentire una radio, addirittura Con la pubblicità in mezzo, addirittura spesso con un DJ che dice cose magari normalmente moleste e spesso inutili e chiacchiericcio e cazzeggio pure se stesso, la radio di pura musica o di musica intervallata da pochi contenuti non ha futuro. Però posso dire una cosa molto comunicativa e molto cattiva? E credo che questo non sia fatto un male per la radio con la speranza e fra l'altro con l'auspicio di una radio migliore che nasce anche grazie alla morte della radio inutile buona comunicazione, davvero di cuore, ancora più forte, ancora più buona a tutti
0: well, well, well. Well, well, well. Grazie a Massimiliano Lussana. Qualche giorno fa Roma e il mondo intero sono stati coinvolti in un abbraccio fraterno. Passato il clamore delle iniziative e delle folle plaudenti, sento ora il desiderio di soffermarmi su un uomo che molto ha dato all'umanità intera. Sto parlando di Papa Giovanni Paolo II, il pontefice che più di tanti altri ha lasciato un segno profondo in ogni essere umano. Un uomo di fede che ha saputo comunicare valori importanti, in modo semplice e a volte addirittura informale. Ne parliamo con il vaticanista del settimanale Panorama Ignazio Ingrau che ha curato un'edizione speciale di Epoca in Edicola in questi giorni sul pontificato di Giovanni Paolo II Buona comunicazione Ignazio e benvenuto a Comunicativo Buona
2: comunicazione a voi
0: Papa Giovanni Paolo II viene ricordato da tutti come il pontefice che ha viaggiato di più per evangelizzare il mondo La parola come mezzo di comunicazione universale?
2: Sì, ha veramente rivoluzionato il modo di comunicare il pontificato il modo di proporsi della Chiesa ai giovani e al mondo come ricorda anche Navarro Valls il suo portavoce nello speciale di epoca che abbiamo fatto una vera rivoluzione che ha i suoi effetti anche oggi
0: in un periodo in cui i giovani sentivano disaffezione verso la chiesa Papa Giovanni Paolo II è riuscito ad attirare l'attenzione di milioni di ragazzi che cosa di lui ieri come oggi ha sempre attratto i giovani?
2: beh questo è veramente paradossale perché un uomo come Wojtyla dal messaggio così rigido sul fronte morale dalla contraccezione all'aborto e che tuttavia allo stesso tempo era in grado di attirare così tanto le folle e in particolare i giovani. Mm. Probabilmente perché aveva la capacità, diciamo, di mostrare un'autenticità del messaggio, ma anche sapeva utilizzare il linguaggio dei gesti eh, che è così importante nella comunicazione di oggi e quindi ha lasciato un segno anche su questo, ma poi ha lasciato un segno anche nella storia dal punto di vista della politica e di tutto quello che ha fatto e tuttavia rimane pur sempre un uomo controverso, tutt'oggi discusso.
0: La beatificazione appena avvenuta ha segnato cifre record sia per il numero di pellegrini arrivati a Roma sia per l'attenzione di tutto il mondo. Che cosa rende questo Papa immortale nei ricordi dei fedeli?
2: Ma direi che questo Papa è sentito un po' come un patrimonio di tutti, non solo dei cattolici e questo devo dire che poi a posteriori ha fatto anche un po' discutere rispetto alla beatificazione che è sembrata quasi la giornata dell'orgoglio cattolico, quindi che si è voluto insomma riportare a sé, avvocare a sé eh, una figura da parte dei cattolici che invece tutti sentono vicina, ebrei, musulmani, ma soprattutto anche molti non credenti e direi proprio questa sua capacità di eh, Proiettarsi in tutto il mondo non rimanere chiuso nei sacri palazzi e cercare di incontrare e di dialogare con tutti direi che questo è stato l'elemento chiave e tuttavia però sono rimasti dei nodi aperti pensiamo alla difficoltà che ha avuto per risolvere il problema della pedofilia nella chiesa sì. oppure anche all'atteggiamento che ha avuto rispetto ad alcune dittature ad alcune realtà come in Sud America con cui ha dialogato quindi rimane sempre una figura condottante Controversa, ma nonostante questo amatissima
0: grazie a Ignazio Ingrao vaticanista del settimanale Panorama e curatore dell'edizione speciale di Epoca sul pontificato di Giovanni Paolo II ne dico in questi giorni e buona comunicazione
2: buona comunicazione a voi
0: mamma mia che chiusura Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. A seguito di indagini da parte della DIA, la divisione investigativa antimafia, sono stati sequestrati beni per circa 10 milioni di euro a un imprenditore operante nel settore del mercato ortofrutticolo di fondi in provincia di Latina. Probabilmente è uno di quei casi in cui, nonostante gli affari dell'imprenditore ruotassero attorno al mondo ortofrutticolo, più che il profumo della frutta e della verdura, quello che prevaleva era... L'odore di mafia. Oh. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valterighetti, Carla Pagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console c'è cioè il nostro. Harry Potter, Gianni Fazio, vi ricordo che fino al 30 maggio la terapia del comunicativo andrà in onda soltanto il sabato alle 10.15 per lasciare spazio al Giro d'Italia. Per evitare di somatizzare le tante schifezze che ci circondano potete sempre andare sul sito alcomunicativo.rai.it e ascoltare le sedute che vi siete persi. Vi aspetto domani alle 10.15 per la nostra terapia del sabato sempre su... Voce ufficiale di Radio 1, dove sei? Rai Radio 1 Eccola, la voce ufficiale di Radio 1 Era andata a bere un bicchiere d'acqua Buona comunicazione dal vostro portatore sano di Comuni Cattiveria Igor Righetti, grazie, buon proseguimento e buona serata Vi aspetto domani mattina Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: Ideato e condotto da Igor Righetti